0: Die Seelensprache Halswirbelsäule. Halswirbelsäule ist ein äh, wahnsinnig großer Bereich, den ich eigentlich in erstmal sieben Bereiche unterteilen kann. Sieben Bereiche deswegen, weil die Halswirbelsäule ja aus sieben Wirbeln besteht. Und ähm, dazu aber dann auch noch der Kopf mit zu Rate gezogen werden sollte und der Schulter vor allem auch und Oberarmbereich. Musik Hallo, schön, dass du da bist. In meinem Podcast Neue Perspektiven, Relax and Meditate, geht es um mentale und energetische Themen, Übungen, Tipps und Anregungen, auch für den Körper, bodenständige Spiritualität, Trance und Entspannungsreisen. Ich bin der Maris Aulinger und freue mich auf deine Hörerfrage, die ich gerne in einem meiner nächsten Podcasts beantworte. Also wenn jemand sagt, er hat Schwierigkeiten mit der Halswirbelsäule, dann ist äh, meist das Genick hinten gemeint, wo auch immer. Aber das ist natürlich ganz wichtig in der Seelenswärtssprache zu wissen, in welchem Bereich da die Schwierigkeiten liegen. Einmal ganz grob gesehen ist die Halswirbelsäule natürlich die Verbindung zwischen Kehlchakra und drittem Auge, Krone. Ich nehme jetzt aber Kehlchakra und drittes Auge, weil es einfach direkter da ist. Das ist Ausdruck und Intuition. Ähm, wie ich meine Intuition verständlich machen kann, jemand anders und selber auch darauf vertrauen kann. Also das Sprechen, Kehlchakra, da, da geht es ja um, um die Sprache, um das Sprechen, um, um die Verständigung. Und ähm, bei dem dritten Auge eben um das wahrnehmen, um die Intuition nach innen hin. Das ist schon mal die Verbindung. Wenn ich jetzt aber ähm, die Halswirbelsäule einteilen möchte, also aufteilen möchte in diese sieben Wirbel, die sie hat, ähm, da gibt es ganz große Unterschiede. Aber ich kann mir das selber so ein Stück weit erklären. Ich überlege gut der Atlas oben. Das ist der erste Halswirbelkörper, der verbindet quasi die ganze Wirbelsäule mit dem Kopf, das ist so dieses, das hält den Kopf fest, ähm, der Atlas, wenn da irgendwas dran ist, dann kann man davon ausgehen, dass viele auch äh, mit Kopfschmerzen, Migräne ja, so zu tun haben, weil da, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, eben am, an der Seite von der Wirbelsäule die ganzen Nerven laufen, die diese Körperpartien versorgen, sprich, da oben Halswirbelsäule, ist dann eben, laufen die Nerven, die alles im Kopf versorgen und alles hier im Schulterarmbereich. Geht natürlich dann weiter runter, aber da sind dann die anderen Wirbel für, äh, für zuständig. Gut. Der erste, als der Atlas ist dann der, der die Kopfschmerzen Migräne macht, also, Hauptsächlich bei Migräne-Leuten äh, habe ich das sehr oft, dass der Atlas betroffen ist. Äh, leider ist der Atlas so verbaut da oben drin, dass man den mh, selber fast nicht richten kann. Also da sollte man, wenn man weiß, dass es der ist, dann sollte man einmal jemanden hinfassen lassen. Ich möchte aber noch kurz dazu sagen, dass solche Dinge äh, aus verschiedenen Ursprünglich resultieren können. Methode geht, dann, Methode geht ja davon aus, dass äh, 99 Prozent der Menschheit zwei verschiedene lange Beine haben. Ich weiß, ich bin am falschen Ende jetzt gerade, aber fängt da unten immer an. Und wenn ich dann, wie ich letztes Mal gesagt habe, zum Beispiel einen Beckenhochstand habe, das ist die erste Basis des Becken. Das ist relativ fest, ne? Und das ist nicht auf gleicher Höhe durch den Ecken Eckenhochstand, übertrieben jetzt, ne, dann bleibt der Wirbelsäule nichts anderes übrig, als irgendwo Fehlstellungen zu entwickeln, weil wenn die gerade bleiben würde, würde würden wir schief laufen. Ne. Durch das wir aber aufrecht laufen, ähm, entwickeln sich an den Stellen, wo unsere Themen gelagert sind oder wo wir einfach auch Schwachpunkte haben. Ähm, und eine Fehlstellung. Und das ist halt bei Menschen, die viel zum Beispiel mit dem Kopf arbeiten, sehr kopflastig sind, ähm, mehr im Verstand sind, ist es einfach oft mal der Atlas, also der erste Halswirbelkörper. Der zweite Halswirbelkörper, oder besser gesagt der Übergang, der, wenn da was fehlt, steht, ähm, Macht den Schwindel ganz oft. Also diesen Drehschwindel kennen auch viele von uns. Ähm, dann kann man davon ausgehen, dass der zweite Halswirbelkörper, Achse heißt der, ja, ähm, dass der nicht ganz da ist, wo er sein soll, oder dass da zumindest ein Muskel auf diesen Nerv drückt, der eben gerade für ähm, den Kopf versorgt ne? oder der unser Gleichgewichtsorgan versorgt. Der dritte Halswirbelkörper, der ist ähm, für die, ja, ja für, das, für die Gesichtspassive, für die Hautpartie, Akne, Zähne, Tinnitus macht der. Also, wenn der schief steht oder da der Muskel verspannt ist, dann hat, kann man das haben. Das ist immer ein Kann, kein Muss, ne? Und genauso, so kann man dann drüben, also auf der anderen, auf der psychischen Seite sagen, ähm, sind vielleicht so oft Situationen da, wo ich Schuldgefühle habe, weil er sagt, ähm, ich will da einfach nicht zuhören. Ne? Ich habe da genug, hab die, ähm, ich mache die Klappen zu, ne? ich habe da keine Lust mehr hinzuhören. Der ähm, vierte ist, ähm, der, macht, der ist genau, im Nasenbereich, Lippen in dem Bereich. Und Kehlkopf war schon weiter oben. Also ist noch nicht das Kehl getroffen. Aber das sind dann so Momente, wo ich sage, ähm, ja, da habe ich jetzt auch, da geht es dann schon dahin, ich habe nicht nur die, ich mag nicht nur nicht zuhören, sondern ich habe die Nase voll. Also man kann sich so diese Übersetzungen selber.. Immer herholen. Es ist schon immer so, wo das läuft, also natürlich sollte man die Anatomie dann ein bisschen zumindest kennen, aber kann man sich auch Bilder im Internet angucken. Ähm, wo das lang läuft, ähm, die, die Partie ist dann betroffen. Und was habe ich jetzt gerade mit meinem Mund? Habe ich irgendwas nicht ausgesprochen oder will ich irgendwas nicht aussprechen? Oder ähm, ja, oder. Kann ich irgendwas einfach nicht mehr riechen, habe ich die Schnauze voll. Der fünfte Halswirbelkörper, der steht dann schon für den Hals, da kommt die auf die die Kehlkopfentzündung und sowas, sehr Husten, und ähm, das liegt wieder weiter unten. Und ähm, das sind eben die Momente, wo wir sagen, wir können uns nicht gut ausdrücken oder wir sind jetzt einfach ähm, oder stehen oft unter unter Schock hätte ich jetzt gesagt, nee, aber wir haben oft einmal so das Gefühl, jetzt möchte ich was sagen, aber kann es nicht. Ne? Das sind aber nicht die Momente, wo ich, wo ich merke im Nachhinein, wo ich hätte das und das sagen können, das hat glaube ich jeder, das kennt, kennen ganz viele, also die Schlagfertigkeit, die hat damit nichts zu tun. Ähm, der sechste Halswirbelkörper ist dann, da geht es dann schon an die Mandeln, und äh, den Oberarm. Fühlt sich unterdrückt und leidet so still, kann sich ganz schlecht wehren. Ne? Also so ein Mensch, der einfach nicht gerne, gerne auf den Tisch haut oder nicht gerne für sich einsteht. Und dann kommt der siebte Halswirbelkörper, das ist der Aha, wenn man da hinten so lang fährt, spürt man das schon ganz genau. Da steht da hinten so raus, bei vielen Menschen ist er sogar ähm, deutlich sichtbar. So, so, landläufig sagt man dann auch immer, da hat ein Buckel, aber der, viele haben da einfach schwere Lasten zu tragen. Und der siebte Halswirbelkörper, der ist auch oft mit betroffen bei zum Beispiel Depressionen, bei Ängsten, also bei diesen ähm, Gefühlen, die doch sehr schwer lasten. Da haben wir die Last. Und ähm, deswegen dann zu sagen, gut, es gibt tatsächlich Menschen, die haben, haben einen Buckel, aber da kann man sich dann auch wieder äh, vorstellen, was der Mensch in seinem Leben schon getragen hat oder immer noch trägt oder sich dann einfach da hinten tatsächlich körperlich äh, so eine Fehlstellung entwickelt hat, dass es nimmer zu richten ist oder nur noch ganz schwer zu richten ist, es wird natürlich auch altersabhängig irgendwo, je früher man anfängt damit, desto besser ist es natürlich, aber ähm, ich habe, als ich damit angefangen habe, meine erste meine erste Querendin, mit der ich immer geübt habe, war meine Mutter, die war damals schon also knapp 80, glaube ich, und ähm, da habe ich natürlich versucht, ne? Und habe immer gedacht, okay, okay, wenn das nicht mehr geht, so, da was hat er gesagt, der Lehrmeister, äh, um die 30, so wäre es eine 35, wäre so eine Grenze, wo nicht mehr so gut geht, wo ich dann aber gemerkt habe bei meiner Mutter, uh, da geht aber noch ganz schön viel. Und es war nur die Dorngeschichte, also nur rein körperlich. Dadurch, dass ich aber ja schon immer mit der Energie gearbeitet habe zusätzlich und das aber halt am Anfang nicht wusste, ähm, hat sich wohl da mehr tun können. Und so hat sich ja damals auch angefangen, diese Seelensprache zu entwickeln, dass ich eben diese Übersetzungen hatte. Und meine Mutter kannte ich ja nun mal sehr, sehr gut <lacht> und wusste auch ganz viele innere Probleme, die sie da noch mit sich rumträgt. Also wir haben schon immer sehr viel miteinander gesprochen gehabt damals. Und ähm, da konnten wir einfach ganz viel noch in, ihr, auch in ihrem hohen Alter auflösen. Körperlich sind wir natürlich immer wieder dran geblieben. Das ist klar, wenn so ein Wirbel irgendwie über, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80 Jahre vielleicht, na 80 war es nicht, aber ähm, viel steht, dann ist da warum natürlich alles so stabilisiert oder aufgebaut, dass, da, äh, dass das hält, ne? dass nicht noch mehr passiert. Wenn ich jetzt weiß... Wo ich meine Probleme habe in der Halswirbelsäule, also mehr oben. Man kann ja mal gucken, wo, wo kommt sie her vom Kopf. Entweder habe ich die Kopfschmerzen von der Halswirbelsäule, also von einem fehlstehenden Halswirbelkörper oder auch äh, zu sehr verspannten Muskeln an irgendeiner Stelle der oberen Halswirbelsäule. Oder weil sich dann alles nach oben hin verkrampft natürlich und vor allem die, die Faszien zwischen Halswirbelsäule und Hinterhauptkante. So. Und kann aber auch andersrum sein, wenn ich natürlich ständig eine angespannte Kopfhaut habe. Und das ist auch so ein Ding, müsst ihr mal ausprobieren. Angespannte Kopfhaut, den ganzen Tag haben wir den, die Kopfhaut angespannt. Das geht gar nicht anders. Zumindest solange wir ähm, nicht im Bett liegen und bewusst unseren Kopf entspannt haben. So. Jetzt sagen wir ganz ehrlich, wer macht das? Hm? Jeden Abend. Ich tue es mittlerweile, also nicht mittlerweile. Ich mache das sehr, sehr lange jeden Abend, weil ich ähm, viel mit Nackenschmerzen immer zu tun hatte. Wenn ich aber den Kopf oben halten muss, den ganzen Tag ist die Kopfhaut auch angespannt. Und wenn man sich bewusst macht, dass diese Kopfhaut angespannt ist, viele von euch kennen vielleicht diesen. Diesen, äh, diesen Rührbesen, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, so, so ein Teil, was man sich so auf den Kopf stecken kann, wo man sich die Kopfhaut massieren kann. Das fühlt sich ja total toll an. Da könnt ihr aber auch mal so gucken, wenn ihr die Kopfhaut loslasst, habt ihr das Gefühl, eure Ohrmatscheln, die hängen zwei Zentimeter tiefer als normal. Das ist doch so richtig mal bewusst das Ganze nach unten ziehen, auch mit Massenzähnen und so. Aber gut, ich komme jetzt davon ab, was ich eigentlich sagen wollte, Halswirbelsäule. Ähm, da können natürlich auch obere Hals, äh, im oberen Halswirbelbereich oder oberen Genickbereich ähm, Schmerzen kommen, wenn ständig die, Hals, äh, die, die Kopfhaut so sehr angespannt ist. Ähm, auf der anderen Seite, was natürlich viele haben, diese erhabene Siebte Halswirbelkocher geht dann in die Brustwirbelsäule über und da hinten kommen dann auch vielleicht die Schulterblätter und ähm, die Arme. Da läuft viel zusammen und wenn ich da mal darauf achte, habe ich den oft mal vielleicht im Oberarm oder so im, im, im Schulterbereich oder auch mal hier vorne so zum Halsgehen schmerzen, dann ist es oft einmal unteren Bereich der Halswirbelsäule. Es das heißt zwar viel dazu gesagt, was, was sein könnte, schön und gut. Man kann sich das wieder erklären, aber was kann man dagegen machen? Dornmethode kann ich nur empfehlen. <lacht> Energetisch kann ich auch nur empfehlen. Aber man kann selber tatsächlich was machen. Dorn ist nämlich eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und zwar, ähm, ihr wisst ja, die Halswirbelsäule, nein, die Wirbelsäule allgemein ist in der Mitte des Körpers. Im Idealfall. Dann nehmt einfach zwei Finger, ich nehme immer gern Mittelfinger und Zeigefinger und legt den seitlich der Wirbelsäule. Also wenn ich es mit beiden mache, dann fühle ich halt, wo die Wirbelsäule ist und lasse es dann einfach auf die Seite rutschen. Ich nehme bloß gern immer nur eine Seite, weil ich mich dann besser konzentrieren kann. So, und wenn ich jetzt mit den Fingern so nach, von oben nach unten oder von unten nach oben immer mal so ein bisschen reibe, und es ist ähm, keine Blockade da. Also es ist alles frei, dann ist das wie auf so einer Rutsche. Ich sage mal, oft auf einer Autobahn ohne Stau. Wenn ich irgendwo hängen bleibe, also wenn ich merke, da ist irgendwas, was auch immer, egal erstmal, dann ist da eine ähm, ein Stau. Immer körperlich. Das Energetische, das fühle ich jetzt nicht mit meinen Fingern, also bewusst fühle ich jetzt nur den Körper. Ich würde auch mit meinen Fingern energetisch spüren, aber wenn ich jetzt gucken will, wo die Fehlstellung ist, dann natürlich kaffe ich. Dann kann ich hingehen mit meinen zwei Fingern und an dem Punkt bleiben und meinen Kopf so die nein machen. Nicht so schnell, sonst wird es einem beschwindlich, aber immer die Nein-Bewegung machen. Und schön ist dann noch, wenn man den anderen Arm fallen lässt und damit so eine leichte Pendelbewegung macht. Ist aber nicht unbedingt nötig, geht auch so. Und dann spürt man. Manchmal sogar, ähm, wie plötzlich was an, als ob es an den richtigen Platz rutscht. Und wenn ich jetzt aber da entlang reibe, so wie ich gerade gesagt habe, dann kann ich dafür sorgen, dann reibe ich auf diesen oder in der Kuhle zum Dornfortsatz hin und kann dem sagen, hey, ich will aber, dass du wieder richtig da bist. Hm? alles also geht geht sehr gut, wenn man sehr ein bisschen aufmerksam mit sich umgeht. Das hat wieder was mit der Selbstversorge zu tun und auch so seine Dinge sich übersetzt, die ich jetzt da vorhin erklärt habe, dann kann man da hinten ganz gut was richten, wie gesagt, außer bei ähm, beim ersten Halswirbelkörper, da ist es echt verdammt schwierig, weil er wie gesagt, total irre verbaut ist da hinten, aber der kann ja auch nicht, also der, der hängt so halb unter der Hinterhauptkante schon drin und hat auch ein bisschen eine andere Form als die anderen Wirbelkörper. Ja, und das mache ich dann auf der anderen Seite auch und dann kann ich zumindest da schon mal ein bisschen lockern oder auch den Wirbel lockern, der da eben verkrampft ist. Was ich noch tun kann, wenn ich nicht so sicher bin, wo es jetzt genau ist oder wenn ich das nicht machen mag oder keine einfach mal den Muskel ein bisschen stimulieren möchte und auch die Wirbel so klein ein bisschen anstehen, das kann ich wieder über die Füße und Hände total gut machen, weil Füße, Hände, Ohren, das sind unsere, die ganzen Punkte des Körpers nochmal gespielt. Ähm, alleine macht man es am besten an den Händen und an den Füßen. Ich selber nehme total gern meine Hände her, weil ich ähm, die habe ich halt gleich da bei mir. Man muss nicht noch an meine Füße. Obwohl an den, an den Füßen ist es wirklich am effektivsten, muss ich sagen. Und zwar das ist genauso wie bei den Füßen auch, wenn ich die so aneinander lege, ist da hier quasi die, die ganze Wirbelsäule hier, der, der knöcherte Teil von ähm, den Daumen. Und da oben, die Daumenspitzen, das ist dann Kopf. Ne? Und wenn ich jetzt sage, das ist die ganze Wirbelsäule, ist das die untere und da geht es dann zur Halswirbelsäule, am, am äußeren Rand, also so, wenn ich die Hände zusammen mache. Und wenn ich mir dann an dem knöchernen Teil von dem Daumen entlang fahre, das heißt im Raupengang, aber kann man natürlich machen, so wie eine Raupe läuft. Das ist auch am effektivsten, aber ich kann auch einfach mal reiben. Und da, wo ihr einen Schmerzpunkt oder einen druckempfindlichen Punkt spürt, da ist mit Sicherheit irgendwas an der Wirbelsäule nicht ganz in Ordnung. Also nicht ganz in Ordnung, das ist immer betrieben. Jeder Mensch hat Verspannungen, jeder Mensch hat irgendwo Fehlstellungen. Aber wenn es halt schon so ist, dass es wirklich auffallend ist und man regelrecht äh, häufig Schmerzen hat und es halt auch schon in andere Regionen ausstrahlt, immer körperlich gesehen, ähm, also diese psychischen Ursachen, die ich vorhin äh, erzählt habe, der einzelnen Wirbel, zu sehen kann ich natürlich, wie ich gesagt habe, auch sehen, weil es irgendeine Situation oder ist es öfter so, dass ich irgendwas nicht aussprechen möchte oder nicht aussprechen kann oder nicht riechen kann oder nicht hören kann. Und jetzt auch mit, Ich habe ja ich habe mit dem Tinnitus zu tun und das habe ich aber schon sehr, sehr lange. Ich habe das im Griff und ich kriege das auch gar nicht mehr mit. aber ich weiß natürlich, wo mein Thema dazu gelagert ist, aber genau an dieser Stelle habe ich auch an der Halswirbelsäule immer mal wieder immer mal wieder Probleme ist. Blödsinn, aber da habe ich dann leichte Probleme, wenn ich zum Beispiel abends im Bett meine Kopfhaut nicht entspanne. Also das sind so Dinge, die da immer wieder zusammenhängen, aber die man sich ähm, eigentlich sehr logisch, logisch und sogar mit dem Verstand erklären kann. Aber ihr seht auch durch die Lagen der Zacken, also jetzt wieder auf der energetischen Seite, und ähm, energetische Blockaden, innere Blockaden, da gehören natürlich auch Glaubenssätze und sowas dazu, die diese Blockaden machen können, kann ich irre ähm, umfassend arbeiten. Wenn ich jetzt bloß ähm, an einem Kunden zum Beispiel, aber der sagt, er hat ähm, Nackenschmerzen. Ich finde diesen einen Wirbel oder zwei Wirbel raus und den Bereich, wo es hinläuft und mir dann diese Erklärungen gebe und dann einfach noch energetisch natürlich reinspiel spüre und abziehe und was weiß ich. Aber es ist so ein gesamtes Ding. Ne? Wenn ich jetzt nur hingehe und einen Wirbel richte, ist nichts gemacht. Na, da vielleicht kurz Ruhe, aber dann ist da immer noch ein Thema, was einfach zu bearbeiten wird. Wenn dich das jetzt inspiriert hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du weiterhin meinen Podcast hörst, wenn du ihn abonnierst und ähm, schreib mir auch gerne dazu. Schreib mir Fragen auf, ich beantworte die dann auch gerne in einem Podcast. Ja, ich freue mich drauf, von dir zu hören, zu lesen, zu sehen und lade dich ein, weil dich einfach mal in Ruhe bei mir umzugucken hab einen ganz zauberhaften Tag deine gemacht